0: Už více než 25 let řídí největší pojišťovnu právní ochrany u nás. V podcastu Workspace 15 je se mnou dnes generální ředitelka firmy DAS Jitka Kicola. Dobrý den. Vítejte. Dobrý den. Paní, ředitelko, o vaší firmě si můžeme dozvědět z vašich webových stránek nebo i z našeho profilu na Workspace 15, čím se zabývá ty základní informace a vy sami ve zkratce říkáte na webu, že bráníte slušné lidi před nespravedlností, nesmysly, zvůlí, byrokrací a tak dále. Je to určitě těžké vysvětlit, čím se zabývá vaše firma a jak to vysvětlete vy sama třeba své rodině nebo přátelům? Je to na jedné straně
1: hodně jednoduché, ale na druhé straně potom, když jdeme do detailů, tak je to těžší, jako všechno. Ten produkt, to pojištění právní ochrany, vlastně já říkám právní ochrana, je poskytování pomoci lidem, kteří jsou u nás pojištěni na produkt, třeba řekneme auto, auto pojištění. Té právní ochrany, že když se jim něco stane, havárie, nebo mají třeba problémy s autem, že ho měli v opravě, reklamace a tak dále, tak se potom nemohou dohodnout s protistranou a jsou pojištění, tak to předají nám a my už se staráme o to, od poradenství mimo soudního jednání s protistranou až potom třeba vymáhání práv pro naše klienty u soudu, takže na tom principu já říkám, je to právní pomoc od poradenské služby až po zastupování vlastně při soudu a my hradíme všechny ty náklady.
0: A určitě to není jenom auto, ale jsou to i další oblasti, co třeba aby se mohlo běžnému člověku hodit. Uh, přesně.
1: Já to auto mám ráda, protože všechny DAS společnosti, co jsou v Evropě, tak začínaly s tímto produktem právní ochrana motorového řidiče. My jsme vznikli uh, v Le Mans ve Francii jako pojišťovní DAS uh, v motorovém průmyslu a vlastně na motorových závodech a to v Le Mans. Takže to je můj nejoblíbenější produkt. Nejlépe se vysvětluje, ale samozřejmě za těch 26 let, co jsme na českém trhu, tak máme pojištění pro fyzické osoby i podnikatele, takže balíčky pro právní ochrana rodiny, seniory, matky, samoživitelky, když to tak nazvu a potom i pro podnikatele a jsme parketou pro malé a střední podnikatele, ale i pro obce, školy, školky a tak dále. Je toho opravdu velká řada a jak jste říkala správně, nejlépe se podíváte na naše webové stránky a tam jednak víc pochopíte a vidíte tu obrovskou paletu těch produktů, co už opravdu tady v České republice eh, prodáváme.
0: Já si dokážu představit, že jako jednotlivec mě napadne se na vás obrátit, až když už nějaký problém řeším, ale to už já si pozděžuji.
1: Přesně tak, to je to, co někteří lidé, kteří k nám volají, tak ještě nechápou, že jsme pořád pojištění. A měla by to být nahodilá událost a samozřejmě napřed pojistka a potom se něco stane. Ale máme máme hodně klientů, takže je to vždycky na té té obchodní službě, na tom, že to vysvětlí a je to produkt jako každý jiný, jako služba, jako pojištění, musí se prostě těm klientům nabízet. Ale když zavoláte na naši linku, tak většinou se snažíme aspoň tomu neklientovi třeba nastínit nebo říct, kam by se mohl obrátit, jako aspoň nějakou malou radou, kde vlastně by mi mohlo pomoci.
0: Vy jste zmínila, že jste součástí nadnárodní skupiny. Ano. Jaké to má výhody a jaké to má nevýhody?
1: Výhody to má obrovské, protože jsme opravdu, patříme do skupiny Ergo a vlastně ta patří do Měny Kré, což je největší zajistitel světa. Obrovský uh, velmi, silný, uh, velma, velmi silná finanční korporace, takže uh, to je ta obrovská výhoda, že patříme někam, kde už to má obrovskou i uh, minulost a, a historii. Uh, tady u nás v Česku uh, jsme jediný specialisti na, na právní ochranu a to je. Také to takové to naše hájenství tady, že jsme malí, ale děláme svoji, svoji práci a jsme specialisti na tenhle ten produkt. A tím je to zase přínosem, že uh, si děláme ty věci podle sebe uh, přímo na ten český trh, že uh, se nesnažíme a už před těmi 25 lety, 26 lety, co jsme začínali, že ani naši akcionáři to nechtěli, což bylo to, co mě fascinovalo u toho přijít sem a na zelené louce postavit tady tuto společnost, že si to můžu dělat po svém. Mám noty, ale na ty housle můžu hrát, jak já chci a to je dodnes vlastně opravdu to, to tak je a na to mě to fascinuje.
0: Prolíná se to i dalšími pozicemi u vás ve firmě? Mají to ty, uh, ti lidé volnější než třeba v klasickém korporátu, na který se každý stěžuje, že tam nemá možnost nic uh, změnit? Uh, já jsem přesvědčena, že ano, protože my nejsme se
1: tak velká firma. Máme 140 zaměstnanců i s našimi matkami, co jsou materské dovolené. A takže to opravdu nemáme ty tisícovky zaměstnanců. A můj styl vedení společnosti je opravdu velmi plochý. Že nemám ráda takové ty hierarchie těch deset schodů a zaměstnanci vůbec neznají svého generálního ředitele nebo toho nejvyššího a u nás opravdu... Je toto to vedení už od začátku, že já jsem týmový hráč. Já prostě mě s těma lidma a, a kolegama potřebuju spolupracovat a je to postaveno na obrovské důvěře.
0: My se za chvilku dostaneme k tomu, jaké to je pracovat u vás. Mě by ještě zajímalo víc podrobností o tom produktu. Je jak pro podnikatele, menší firmy, tak i pro jednotlivce. Na webových stránkách mě zaujalo, že se třeba u vás mohou pojistit lékaři nebo i myslivci. Mi přišlo velmi, velmi zajímavé. Vzpomenete si za celou svoji kariéru třeba nejzajímavější nebo nejkurioznější případ, který jste řešili? To je vždycky těžké,
1: ale ono jich je hodně a zajímavý je to, co si lidé třeba neuvědomují, že my jsme, Češi jsou sportovci a hodně i výjíždíme do zahraničí, teď to vidíme, že je zase semní sezona, tak se zase může. Takže je to Rakousko, Itálie, Francie. A a, už se naučili i naši sportovci vlastně výjíždět s cestovním pojištěním a a výlohy jako na zdravotní. Ale i ti, kteří pochopili, že i tam na na tom svahu se může něco stát že i tam se prostě můžou střetnout lidé a ono to potom je velmi nepříjemné, kdy e, se řeknete, jo dobrý, tak jako e, nic se vlastně nestalo, tak jsme se tukli a e, už jsme několik takových jako desítek e, případů řešili, že e, vrátí se se domů a přijde vám za pár měsíců třeba z Německa zít z Itálie nebo z Rakouska, eh, od té osoby eh, nebo od její pojišťovny, zdravotní pojišťovny, prostě, že máte zaplatit několik desítek i někdy stovek euro, protože osoba přijela domů a šla k lékaři a, a měla nějaký úraz nebo něco, a teď braňte se. Hmm. Že jo? Takže to jsou takové ty, eh, říkám. Eh, to není ta kuriozita, ale ta praktičnost, kde opravdu tomu klientu opravdu dáváme celou podporu a je to v zahraničí a vůbec by nevěděl vlastně bez nás, co by si počál. Kuriozní jsou spíš takové někdy reklamace, kdy nám lidé, hlavně jako třeba ze začátku, volali nebo psali, tak já mám tady tu reklamaci ledničky, tak kam ji mám jí jako dovést nebo jako na centrálu a tak dále. Takže jako je tam hodně z krásných jako někdy případů, kdy musíme vysvětlovat klientovi, prosím vás, jako stačí nám to napsat jenom sepsat, ale boty a, a, a myčku a pračku si můžete nechat
0: Já se ještě zeptám na COVID, jak změnil váš biznis a tím nemyslím z pracovní stránky, že jste zůstali třeba na home office, ale myslím, co se týče třeba produktů. Produktů
1: ani ne, spíš se změnil obchod, protože naši obchodníci vlastně se setkávají s lidmi a to nešlo. Takže naštěstí my jsme hodně digitalizovaní, takže naši obchodníci museli jsme je některé naučit i některé trochu přesvědčovat, že přes si, přes konferenční jako hovory se dá s klientem opravdu taky jednat. A to byla ta největší změna. V Nací Centrále my jsme opravdu 16. března dík Díky té digitalizaci jsem mohla říct s těžkým srdcem, ale mohla 6. března 2020 na to datum na nezapomenu, jdeme všichni domů a pracujeme z domova. A opravdu jsem na to pyšná, protože zákazník nikdo nepoznal, že vlastně nejsme v kancelářích.
0: Mm. Zachovali jste něco z té doby, něco, co jste třeba zavedli nového, nebo jste měli vlastně všechno připravené, takže jste nemuseli ani nic uh, zavést? Tak
1: některé technické věci, protože museli jsme zjistit, jestli lidé mají opravdu dostatečný internet jako doma, jestli mají jako dostatečně, někteří, kteří jako dostali nové notebooky silnější. Takže to byly takové ty technické věci. My tím, že jsme třeba už měli před covidem jako benefit dva dny home office v týdnu. A ten velký rozdíl je před a po, nebo před a během a teď je už skoro po, ale uvidíme, že dříve si tak asi jenom 80, 20% vybíralo ty dva dny za týden home office. Teď už je to 100%. Už si prostě zvykli ti lidé, takže to je ta změna, kterou jsme vlastně trochu ještě víc rozšířili, že teď i mají více dnů home officeů. A a, a, takhle jsme se museli všichni naučit, že pracujeme mimo domov, ale všichni jsme se zhodli, že jsme měli v září už jako takový vedoucí. Prostě jsem potřebovala ten tým dát zase dohromady, že nám ale všem chybí ten kontakt. Mm-hmm. Takže my na tom teď pracujeme, na tom máme projekt. Uh, jak budeme vlastně od příštího roku sedět, jak budeme vlastně, kolik home office a tak dále, protože uh, cítíme, že ten osobní kontakt je opravdu strašně důležitý.
0: Než se ponoříme hlouběji do toho, jaké je to pracovat v DAS, tak vám položím sérii rychlých bleskových otázek. Ano. A dám vám vždy na výběr dvě věci. Ano. A vy mi řeknete, co z toho preferujete. Dobře, budu se snažit. <laughs> tak jdeme na to. Práce v kanceláři nebo home office? V kanceláři. Pracovní schůzka v 8 ráno nebo v pět večer? V pět večer. Videohovor nebo osobní schůzka? Osobní schůzka. Máte uklizený pracovní stůl nebo tvůrčí chaos?
1: Při práci tvůrčí chaos, ale při odchodu uklizený stůl
0: preferujete u svých zaměstnanců rychlost nebo přesnost? Obou. <laughs> a máte otevřené nebo zavřené dveře v kanceláři? Otevřené. Děkuji, to byl první blok rychlých otázek a pojďme se podívat na to, kdo se v DAS uplatní a jaké lidi hledáte nebo kteří u vás najdou práci. Z mého pohledu je pojišťovnictví konzervativní obor. Má a, a dlouhou historii je ještě atraktivní pro absolventy a mladé lidi?
1: Určitě. Pojišťovnictví se vyvíjí. Já, když jsem nastoupila před 28 lety do pojišťovnictví, tak um, to byl úplně jiný svět. Nás digitalizace, která je nutná, vůbec jako opravdu nasměrovala úplně někam jinam. Přišlo to vlastně s mailem, s internetem. Z sociální sítě. Jo, jako dříve jsme opravdu, my jsme začínali, já jsem začínala 20, 28 let předtím, jako doslova papír a tuška. Jo, jako co si teď vůbec nedovedeme představit. A je to i pro, u produktů. Jo, trochu z té konzervativní stránky, aspoň u nás v DAS, a s tou službou, s právní ochranou, jsme byly docela konzervativní. Teď jako za ty poslední roky opravdu jsme přišli na to, my se musíme přizpůsobovat klientovi. Dříve to bylo pojišťoven ale u všech. My si tady e, řekneme, co budeme prodávat a klient to musí koupit. To se úplně změnilo. Takže ta, ta e, reorganizace, ta efektivita, ta, ta jednoduchost taky někdy e, k tomu klientu přijít a klient musí velmi rychle jednoduše pochopit vaši službu. Takže to jsou obrovské změny a já si myslím, že v tom je ta krása, v tom i pracovat pro, pro pojišťovnictví, protože my pracujeme opravdu v 21. století bez notebooků, bez sítí, bez interaktivních jako videí a bez, bez toho to nejde. A samozřejmě je to i o efektivitě práce, o, o kreativní práci. A jak, jste, jak jsem odpovídala, mám ráda rychlost, ale i tu efektivitu a kreativitu. Takže já mám ráda mladé lidi, protože um, já si myslím, že nám přináší vždycky takový jako nový náhled. Tak teď už máme generaci Z, že jo? tak to ta je už zase taky trochu jiná jak, jak dřívější a vždycky mě to nabíjí, jo, že se snažím od nich jako od, od poslouchávat nebo naposlouchávat to, co, co je pro ně zajímavý, protože to je naše budoucí i parketa a naši budoucí klienti. Hm,
0: to je pravda. Jádro vaší společnosti, co se týče zaměstnanců, tak tvoří dvě velké skupiny, aspoň teda z mého pohledu, jak jsem to vnímala, jak jste o tom hovořila, a to jsou právníci a jsou to teda ti obchodní zástupci. Předpokládám, že jsou i povahově třeba trošku odlišní nebo přístupem k práci. Jak jak se jim daří spolupracovat? No,
1: to je ten můj úkol. (laughs) A musím říct, že po covidu A myslím si, že to cítí všechny obory, hlavně co byly služby a v pojišťovnictvích, kdy vlastně jsme byli dva roky skoro doma. A teď já to cítím největším úkolem letos a příští rok je zase zbližování těch táborů, protože my samozřejmě potom máme to zázemí na té centrále, které je takový, jak bych řekla, třetí tábor, Protože ten samozřejmě zabezpečuje, aby obchod i vlastně likvidace škod, to právní oddělení dobře spolupracovala, tak musíte mít samozřejmě to dobré zázemí. Právníci, my máme hodně mladý tým a nabíráme opravdu absolventy a rádi si je jakoby vychováváme, aby viděli u nás tu cestu. Myslím si, že my jsme hodně atraktivní pro ně, kteří se jako nechtějí třeba specializovat na jeden obor, třeba na korporátní právo nebo na, já nevím, na na rodinný právo, protože u nás už tím, co nabízíme, tak je obrovská paleta, tam máte skoro všechno. Takže to je pro ně takový někdy náročnější, protože se vlastně velmi rychle musí naučit, Hodně odvětví zpráva, ale na druhé straně je to zase něco něco nového a už máme teď vlastně 40 právníků. Máme máme velký centrum v Praze na Centrále, máme přes 10 právníků v Ostravě a teď máme nový tým od nového roku, pět právníků v Liberci. Takže, a to jsou všechno mladí, nebo většinou, jedna třetina je takový těch vedoucích, těch starších, těch seniorních, A ty dvě třetiny jsou vlastně opravdu noví, kteří se zaučují, ale myslím si, že mají pro nás hodně co dát a pro nás jako dávají ten, ten, že jsou mladí, někdy trzí, ale to k tomu patří a my jim dáváme obrovský know-how. A samozřejmě ne každý zůstane, protože nabere nějaké know-how a je to op, m, úplně normální koloběh, že prostě člověk někde začne a potom někde přechází, takže já v tom tam vidím opravdu, ten, ten koloběh je nutný, ale snažíme se opravdu, aby ti právníci u nás udělali takzvanou kariéru, aby mm-hmm. zůstali, protože mám tam opravdu lidi, kteří jsou tam 25 let, 20, 15 No a naopak je to u těch obchodníků. Tam, tam, když jsme začínali, tak vlastně mám tam dodnes regionální manažeři, kteří vedou skupiny obchodní, tak jsou opravdu u nás od začátku někteří. A nabíráme nové obchodníky pro nás. A zase tím, že máme specializovaný produkt, tím, že jsme jediná pojišťovna, která nabízí těchto, takové to pojištění a zase právní ochrana je to v právu a děláme opravdu dobrou službu pro toho klienta. Takže to je taky hodně hodně mladých lidí, které to zajímá, protože pomáháme lidem.
0: Já se ještě vrátím k těm právníkům. Už jste to trošku naznačila, ale řekněte mi ještě víc k tomu, jaká je ta jejich kariérní cesta u vás ve společnosti a vlastně kam potom můžou jít dál? My máme, naše právní
1: oddělení má vlastně skupiny a tu skupinu pěti a šesti, začíná se třeba na třech, na čtyřech nových, vede vždycky jeden seniorní právník a my jsme začínali s dvouma skupinama a máme už jich pět plus zahraniční. Takže jako tam je to, že můžou vlastně opravdu do budoucnosti a my víme, že obchod, když se rozšiřuje, tak potřebujete vlastně, máte víc škod, tak budeme vlastně opravdu největší nábor u nás je na právním oddělení. Takže tam opravdu oni můžou postupovat, že se napřed musí zaučit a to je několik let jakoby opravdu, aby pobrali to právo, takže začínají s něčím a a musí být, jakoby vždycky mají jako nějakého svého mentora, který je zaučuje a tak dále. Tak je to podobné jako v advokátních kancelářích, tak napřed máte koncipienty a potom dostávají nějaké kauzy, takže u nás je to to samé, ale s tím, že u nás je to opravdu ta paleta jako širší, a snažíme se také s těmi šikovnými potom na takovou tu specializaci. Jo, že ano a už jakoby můžou pracovat, že budou pracovat jenom třeba na správním právu nebo na rodinném právu a tak dále a tak dále. Takže je to to pro ně velmi, velmi takové, bych to řekla správně, jednoduché na jedné straně, protože je to tým lidí a navzájem si jako pomáhají. Na druhé straně je to samozřejmě hodně se naučit, ale jak já říkám, ono to chce čas. Obrovská výhoda je, že pracují jako zaměstnanci a někdy v těch advokátních kancelářích dělají třeba 20 hodin, 18 hodin a tak dále, A u nás přeci mají to, že je pracovní doba, i když samozřejmě se přes časy někdy někdy musí dělat, ale už je to to zaměstnanec, takže tam už jsou zase nějaké regulé a i benefity a tak dále.
0: Mluvila jste o těch obchodnících, že si vás vybírají, protože u vás můžou dělat v podstatě dobro nebo zasadit se o dobrou věc a dobrou službu pro své klienty. Podle čeho vy si naopak vybíráte ty obchodníky? Protože zdánlivě to může být práce pro každého. Nemusí na to mít speciální vzdělání. Ale to znáte, že není dobrý.
1: Neřekla. Mm-hmm.
0: Mm, ono se hodně změnilo.
1: A změnilo se během dvou let: my potřebujeme každý obchodník, musí mít maturitu. A to už je první překážka trochu, takže ne každý. Jako mm-hmm. tam, a to si myslím, že se s tím potýká jako celý pojišťovací trh takže musíte mít maturitu, už vám prostě nějaké vzdělávání nebo že to děláte, jak to ještě se na to nahlíželo před pár lety, že máte opravdu praxi minimálně pět let, tak to už taky neexistuje. Mladé lidi, teď po tom covidu se vlastně startujeme, jak bych řekl, takový restart, jo, protože nám se to opravdu ty poslední dva roky Nábor byl, jako, ne že by nebyl, ale byl slabý, že jo? protože nikdo nevěděl, co je a, a nechtělo se ani jako nějak jako s těma lidma hovořit. Takže já už jsem poslala jako, uh, signály a posílám do toho, že potřebujeme zase restartovat, najet vlastně na tu vlnu, na velký nábor. A já bych chtěla opravdu lidi, kteří jsou, mají tu maturitu, někde začali, A mají nějakého obchodního ducha. Umí se vyjadřovat, chtějí jít za tou svojí cestou. Nemají tam žádný mantinely toho zaměstnaneckého oddo, že si to opravdu můžou naplánovat. A chtějí se něčemu učit. Chtějí se prostě učit novému produktu, time managementu, soft skills, telefonování a tak dále, a tak dále, co všechno k patří. Ono to není jako, že umím mluvit, tak umím prodat. Mm-hmm. Tam je na tom taky hodně práce.
0: Jak poznáte u pohovoru, že ten člověk má obchodního ducha? My si občas, nebo
1: děláme si takové jako hry, a poznáváme a potom to poznáte během prvního půl roku. Protože někteří mají obchodního ducha, ale nechce se jim, někteří nemají, ale svou pílí a tím, že se na sobě opravdu začnou pracovat, tak jsou výborní obchodníci
0: čeká nás třetí blok a to je technologie, budoucnost a digitalizace. Ale ještě předtím vám tematicky položím bleskové otázky. Dobře. Jakou aplikaci v mobilu používáte nejčastěji? Já nevím.
1: Teď opravdu dříve to byl Tetris a teď je to wow, protože když se chci uklidit, nebo tak tak si skládám jako slova a dohromady, protože potřebu vypnout, tak asi, asi ano, ale já nejsem moc aplikační typ.
0: A jakou rozhlasovou stanici máte nejčastěji naladěnou? Radio žurnál. Víte, nebo odhadnete, kolik hodin denně na mobilu strávíte?
1: Minimálně. Já mobil mám opravdu na to, že se mnou někdo chce mluvit nebo mi píše maila, když jsem prostě na cestách nebo nejsem v kanceláři.
0: Moje oblíbená otázka, co je podle vás nejlepší vynález lidstva? Auto. Vy jste v jednom rozhovoru řekla, že vyhlížíte pět až deset let dopředu a jste tak dobře připravená na budoucnost. I to trošku vyplynulo z toho, že jste říkala, že jste i byly velmi digitalizovaná firma ještě před covidem. Co nás tedy čeká ve vašem oboru v blízké budoucnosti?
1: Já si myslím, že v našem oboru nebudu to specifikovat jenom na pojištění právní ochrany, ale v pojišťovnictví Jednoduchost, více se ještě přiklánět ke klientskému servisu, větší i obhospodaření klientského portfolia, takže jako když to zhrnu, tak vlastně práce s klientem v rámci digitalizace. Ale pořád si myslím, že lidé nesmíme zapomínat na to, že se rádi scházíme, takže na jedné straně ta digitalizace, ale na druhé straně lidé potřebují kontakt a potřebují vysvětlit, ale produkty by měly být jednodušší, všeobecné pojistné podmínky by měly být čitelnější a srozumitelnější a to je obrovská výzva.
0: Myslíte si, že do budoucna se stane pojištění právní ochrany součástí takového základního balíčku, který každý známe, jak jste říkala, životní pojištění, nebo to pořád bude spíše menšinová záležitost? Já si to přeji
1: v duchu. Před 28 lety, když jsem začínala UDAS, tak jsem si říkala, ano, je to moje výzva a Takový, aby se český člověk jakoby věděl, že právní ochrana, neříká, že je nutná, ale je dobré ho mít. Z části se nám to daří, ale samozřejmě je to pořád dlouhá cesta. A zase vím, když sleduji i jiné země a vyspělé země, Uh, anglosaské, uh, Francii a vůbec Benelux a státy, uh, kde jsou, tak uh, samozřejmě tam ta právní ochrana je už více vyžitá uh, a lidé ji, ji, ji opravdu uh, mají. Ale pořád uh, se to nedá srovnat s tím pojištěním životním majetků, aut a tak dále, a tak dále. Takže tak trochu, když vám odpovím na druhé straně, pojištění právní ochrany bude vždycky takové to, to, to něco navíc.
0: Mm-hmm. Často mluvíte o digitalizaci vaší společnosti. Co Ani. bylo za těch 25 a víc let takový nejzásadnější průlomový objev nebo co jste zavedli jako technologickou novinku, co změnilo vaší práci nejvíc?
1: My v pojišťovnictví hodně i banky začínaly nebo pracují na IBM serveru AI400. Ti, kteří znají, budou vědět, co to je. A je to opravdu takové to, kde máte to ještě jedna, nula, nula, jedna a tak dále. Ale je to velmi uh, výborný jako i software a, uh, na, na, na ten pojišťovací trh a bankovní, co je stálý a kvalitní a tak dále. Ale v rámci té digitalizace, kdy potřebujete uh, urychlit, zefektivnit, uh, zlepšit, zkrášlit přístupy tomu uživateli, tak na to my jsme si vlastně postavili vlastními silami, samozřejmě s podporou ještě dodavatelů softwarářských Dasker, uh, Dasailes das pro naše obchodníky i pro naši podporu a na tom opravdu pracujeme. Teď budeme v dubnu uh, vlastně představovat i pro naši likvidaci Škod nový software, který zase je na této moderní platformě. Takže když řeknu, že z toho ae 400, který byl před 30 lety, byl dogma pro pojišťovny a banky, tak jsme samozřejmě se snažili představit hodit jako na ty na Microsofty a vlastně i, i co máme 365 vnitřní síť jako Yamru a tak dále, pracovat s těmi moderními systémy, ale zachovat to tak, že oni komunikují s tou s tím starším, protože ten to tam jako zpracovává a že vlastně jsme ten průlom udělali, že nejsme závislí jenom na té té staré technologii, ale hodně jsme pracovali na tom, jak to spojit, aby to bylo opravdu zase efektivnější, rychlejší a hlavně hezčí uživatelsky. Jednodušší.
0: To musíte mít i docela velké IT oddělení, které na tom pracuje. Uh, no, tak naše IT oddělení jsou čtyři čtyři
1: muži, pět s vedoucím a od minulého roku máme i business analytika, což jako jsme přišli na to, že bez něho to vůbec jakoby se nedostaneme dál. Uh, a je to krása, jako teď máme ještě na klientské kontaktní centrum musíme taky jako změnit, zlepšit. Takže vlastně jenom analýza na to, na pracování s lidy, lead management, big data a tak dále. Takže my si hodně děláme sami s tím, že my vytváříme ty myšlenky a jedeme na té jedné platformě a máme dodavatele, který nám to potom dělá, ale vlastně je to naše know-how.
0: A to si organizujete jako ta česká buňka sami? Ano, ano, ano. Vy jste mluvila také v jednom předchozím rozhovoru o non-stop zákaznické lince jako velmi důležité věci, kterou jste zavedli v minulosti jako velkou inovaci. Co srovnatelně významného jste třeba v posledních pěti letech zavedli?
1: Ano, ta non-stop linka, která byla opravdu revoluční už v roce 1996. Já možná trochu, jako se zastavím tady u toho, protože to byl, si myslím, to je to, co nás posunulo i úplně někam jinam, když jsme začínali, protože v roce 1996 jsem řekla, ano, my potřebujeme pro naše klienty, kteří cestují a byly to z začátku hodně transportní firmy i naši lidé, kteří jezdili do zahraničí nebo v Česku, tak aby se mohli opravdu na nás 24 hodin obrátit. A v roce 96 byly takový ty jako telefony čtyřikrát těžší, jak teď. Minuta stála, začátek, začátek minut stála asi 37 korun. Ale i přesto jsem do toho šla a byl na tom opravdu, se na tom u nás ze začátku e, střídali 24 hodin vlastně dva právníci. Byli mm-hmm. to, to pořád naše lidé. A byl to obrovský jako skok, který nás posunul. A teď už vlastně máme poradenskou, klientskou e, linku, že přes den jsou, se střídají vlastně dvakrát tři právníci. Takže za den, že to můžou držet jenom 4 hodiny. A od osmi do čtyř se vlastně to máme tuhle poradenskou linku. a Takže už jsou tři. Od osmi do, do 1 a od 1 do těch pěti. A potom vlastně mají službu i dál. A, a opravdu se to rozšířilo na, na obrovský jako a, m, pole které, které působnosti. A, a to je pořád si myslím pro naše klienty taková ta nejvýznamnější, ne služba, ono je to všechno významné, ale eh, co si hlavně uvědomí, když, protože, jak jste řekla, já teď mám problém, hmm. já teď potřebuju zvednout telefon a samozřejmě naši klienti, když jsou u nás pojištění, tak teď potřebují, ano, mám tady, teď se něco stalo a to není jenom auto, to je dědické, dědické jako právo anebo eh, v pracovní pracovní pozici se něco stalo, dostala jsem tady nějaký papír, mám tady něco podepsat a tak dále. Takže to oni opravdu kvitují, že mluví okamžitě s našimi právníky a okamžitě oni jim dávají, jako navádějí, co mají dělat a tak dále, jak se mají chovat. Co se ještě změnilo, je asi ten průlom, že jsme odešli od A400 a Začali jsme pracovat prostě na novejch softvérech, který, který nás posunou úplně dál, protože ty informace, ta zpětná vazba pro naše obchodníky, pro naše právní oddělení, pro naše ekonomické oddělení prostě v té a 400, to, jako my jsme si z toho dělali legraci, že jsme zapli počítač nebo něco vytíkali, šli si pro kafe a ještě jsme pět minut jako čekali. Úplně jako jiná odezva. Takže to si myslím, že v té celé digitalizaci u nás to bylo opravdu ten průlom rozhodnout se, že neopouštíme starý systém, ale hledáme řešení, abychom byli moderní a aby to spolu komunikovalo.
0: Čeká nás můj oblíbený blog a to je vaše osobní kariéra a sny. (laughs) A taky pojďme otevřít bleskovkami. Co vás v práci nejvíc motivuje? Práce. Práce jako taková? Jako taková. <laughs> Na co jste ve své práci nejvíc pyšná? Na moje skvělé zaměstnance. Co vás dokáže naopak nejvíc rozčílet? Když nikdo neříká pravdu. Co vás spolehlivě pobaví? Dobrý humor. A čím jste chtěla být jako dítě? Uh, úplně prodavačkou ze začátku. Proč jste si vlastně vybrala ten obor pojišťovnictví? Měla jste k tomu předtím už nějaký vztah před DAS?
1: Ne, vůbec. Pojišťovnictví si vybralo mě. Já jsem byla obchodník, moje maminka byla v obchodě, moje babička byla v obchodě a své Mládí jsem strávila nejradši v obchodě za pultem a prodávat lidem různé předměty a, a produkty. A potom jsem teda v 19 odešla do Vídně a věděla jsem, že vždycky chci pracovat a tam jsem začala kariéru v 86. v minultě. Takže a díky výběrovému řízení, které vlastně se dělo ve Vídni a v Mnichově, kde měla sídlo DAS, a Vídeň, protože byla vlastně nejblíž hranicím, tak jsem dostala ve Vídni od obálku od. Jedné velké headhunterové firmy, že protože měli můj životopis a hledali kandidáty, kteří umí česky, uh, něco už v Rakousku jako docílili a umí teda německy, anglicky, česky a jak tomu ještě polsky a rusky, tak. Um, my jsem dostala obálku domů a, a tam bylo napsáno, prosím, kontaktujte nás, tak jsem tam zavolala a oni, tak jsem se ptala, jako jaký obor, že a říká pojišťovnictví, jako. tak jsem se smála, jako ano, mám italské jméno, Jitka je česky, ale jsem žena a pojišťovnictví, ne, 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 dobrý, No a bylo to tak, že 30. května roce 1994
0: jsem podepsala smlouvu a tak začala moje kariéra u DAS. A jaká vaše osobní vlastnost vám nejvíc pomohla se dostat tam, kde jste dneska?
1: Zvědavost, pracovitost a asi možná trpělivost.
0: Máte po 25 letech ve vedení, nebo možná i více letech ve vedení takto velká významné firmy ještě nějaké kariérní sny?
1: Ne, kariérní už jako...
0: (laughs) Třeba vlastní obchod si jednou otevřít. Ne, jako
1: opravdu, já se na tisíc procent věnuju DAS a opravdu je to prostě... moje láska a vedle toho mám svého partnera, máme pejska, mám dvě nádherné vnoučata, takže strašně hodně sportuju, tak já mám mám ty sny spíš jako cestování, vím, že až jednou skončím a půjdu to na ten odpočinek duchodcovský, tak já mám tolik plánů, já toho ještě musím tolik zažít, že ne, já jsem ani ten typ, že co děláš, co dělám, a to mi vždycky můj tatínek, co děláš, tak to dělaj na 100%. A když to nechceš dělat, tak to nedělaj vůbec. A u mě je to přesně to samé. Takže jako já, když jsem sportuju, tak se snažím nemyslet na práci. Já když jsem znoučaty, tak jsem s něma. A i když jsem v práci, tak jsem v práci. Takže já si nemyslím, že by tam ještě nějaký, jako bylo něco. A já si někde říkám, že kdyby v dalším životě možná, tak bych opravdu, co byl můj sen, bylo jako restauratér, ale starého nábytku, který miluji. Ale to možná až v tom příštím životě.
0: Prozradíte nám, co ještě potřebujete stihnout? Jaké jsou ty vaše plány, aspoň něco?
1: Z toho osobního? Mm-hmm. No, tak jako procestovat křížem krážem v Skandinávii, podívat se ještě i po Česku a mám, že bych se svými vnoučaty s vnučkou a vnukem jim chtěla ukázat všechny hrady a zámky Česka. Um, no. Mám vlastně opravdu, co se týče cestování, tam je toho strašně moc. A hlavně být s rodinou, protože ono je to, že takové to zaměstnání, já to beru jako poslání, vám zabere hodně času. A já jsem strašně ráda, že že můj syn má tak skvělou rodinu, protože toho času, co jsem s ním strávila z jejich 20 8 let moc nebylo, ale e, jak jsem řekla, já když jsem byla s ním doma, tak jsem vždycky jako si snažila, jsem byla 100% máma. A e, to, je, to je krásné, že máme takový vztah a na to se strašně těším, e, na to být s nimi.
0: Hmm. Tak vám přeju, ať se vám všechny ty vaše sny a přání vyplní a moc děkuji za rozhovor. Děkuji vám také.